0: тема. Добрый вечер, дорогие друзья. Это прямой эфир. 20.05 по московскому времени. 19 декабря. Мы сегодня с Михаилом Владимировичем Леонтьевым вдвоем. Михаил Зинович Юрьев, к сожалению, по состоянию здоровья не смог приехать. Но каждый его эфир — это подвиг и физический и моральный и информационный в том числе. Ну давай. Нет, ну слушайте, я э, понимаю, насколько. Это ну, просто у него сейчас более важное мероприятие. Да, согласна. Да, поэтому давайте и перейдем в этом трагического не. Да. А, к приятной информации. Все-таки мечты сбываются и то, что мы анонсировали так долго, три года к этому шли. Вот вы, кто смотрит э, веб-трансляцию, может увидеть. А, я в руках держу книгу "Третья империя". В красивой модной обложке, как мы... Я помните, тоже держу. Да, и Михаил Владимирович тоже держит. И вот спасибо автору за эпиграф, хочется сказать. Мы попадем в рай... А они просто сдохнут Потому что они даже раскаяться не успеют С этих слов начинается предисловие
1: автор -то, может, А кто -то мне кажется не
0: вот Никто не помнит да, Посмотрите Владимир, Путин. Владимир Путин С этих вот. слов начинается Автору большое
1: спасибо за эпиграф Он собственно не виноват И не ответственен за содержание данного произведения Но оно Они сами захотели Анонс замечательный. Да,
0: друзья мои, уже слушатели начинают получать по почте и самовывозом эту книгу, заказывают на главтема.рф. Вы тоже призываю вас делать это. Кстати, если кто-то уже получил, почитал, хочет поделиться впечатлениями, 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можете позвонить и сделать это. На самом деле, много очень заказов, и это очень приятно. Правда, очень приятно, что вот то, то, к чему мы так долго шли, то, чего мы так долго хотели, и все-таки издали эту книгу, она в материальном формате появилась, оказалась так востребована. Это правда невероятно приятно, и вам спасибо большое за это. Главтема.рф. Заходите туда и покупайте ее Не таких, кстати, дорогих денег стоит У нас звонок, что ли? Звонок есть, да? Александр Александр из Москвы дозвонился Александр, здравствуйте Да, друзья мои, добрый вечер Здравствуйте Вы уже так быстро позвонили по книге, наверное, да? Да, да, да Хочу вас поблагодарить Книгу заказал, получил Спасибо за ваш труд, и, разумеется, и писательский, и за то, что книгу издали физически. Вот, казалось бы, она доступна и в электронном виде давно. Но, знаете, вот для многих людей очень важно держать книгу все-таки в руках, иметь возможность вот пошуршать страницами. Да, благо неприятно приятно там, бумаги под руками. Да и, в общем-то, эта книга как раз из тех, которые хочется иметь все-таки в домашней библиотеке, потому что лично у меня очень теплое отношение к автору. Я уж извиняюсь за комплимент такой, ну, не, не могу по-другому ну, сказать. — спасибо это... большое. — Да, спасибо большое. Это очень приятные слова, на самом деле. Тут, тут как-то, знаете, хочется просто улыбаться, потому что действительно многих трудов стоило это, эту книгу издать, и вам огромное спасибо за ваш фидбэк. Вы уже почитали? Ну, точнее, вы, наверное, уже в электронном ну, нет, виде Нет, я смотрели. давно, конечно. Я просто вот в библиотеку, в библиотеку приобрел, так, что, так что спасибо большое еще раз. — Ну, это я...
1: вовремя. Разлетятся точно. — Значит, я хочу просто немножко добавить, что книга, безусловно, есть авторский продукт Михаила Зиновича Юрьева, и это его, он, он единственный, как бы, несет за нее ответственность, значит, имеет право принимать комплименты, славу и так далее, но она является продуктом в общем, очень длительной работы, довольно большой группы лиц, ну, относительно такой плотной группы лиц, которые все это обсуждали, которые все это жевали, это много лет. И это в этом смысле... Ну, некоторые люди к ней причастны, да. То есть... И вы в том числе. никогда не... Наоборот, настаивал, чтобы это было понятно и известно. Это, в общем, абсолютно авторский труд который э, использовал некий коллективный разум. Вот. Но вы тоже принимали участие? Ну, посильное. Посильное? Mm -hmm. А вы можете сказать, вот
0: э, все-таки вы посильное и не посильное, а участие принимали в создании? Ну,
1: почему ну, так много... не в создании, а скорее в неких интеллектуальной работе у нас был кружок такой, который в общем обсуждал какие-то фундаментальные вещи. А кто у него ходил? И там все это. Ну зачем? Не, ну не похвально, а
0: концептуально, концептуально кто это. Концептуально очень
1: разные люди, которые все сейчас абсолютно публичные в разных сферах начинают, административные, кончая медийный и так далее. Там нет ни одного человека в то время, когда они там работали, их вообще никто не знал. А, значит, И их продуктам продуктом этого а тоже. А, сейчас, есть. ну вот, это, это смешно, что все эти люди на самом деле они вот они состоялись очень востребованы. Потому что то, пока мы там работали, наиболее, собственно, наиболее, ну, так сказать, раскрученный персонаж известной публики. Был ваш покорный слуга, а сейчас все. покорный слуга никому даром не нужен, поскольку он давно ушел, так сказать, из э, такого широкого публичного пространства. А все эти люди как раз, они вполне, они все вот в топе. То есть, Михаил... Это значит, что выбор... Ну Интеллектуальных партнеров Во всяком случае не был абсурден как
0: У меня главный вопрос Как и у многих слушателей это основная фишка этой книги заключается в том, что она была написана в 2007 году, а потом как, как по написанному начали происходить эти события. Это не основная события. фишка.
1: Это, нет, это, ну, это, хотел... это такая, как сказать, это приманка. Же... Это приманка.
0: Но это же не совпало. Нет,
1: нет. А это, как это все произошло? совпало. Но не в этом главное. Еще раз говорю, что это как бы на поверхности, что предсказательная ценность она. Ну, близко к 100%,
0: да? Ну, она 100%. Вот.
1: Но, но, она другим интересна. И это очень серьезно, еще раз хочу, почему? что это очень серьезная профессиональная такая интеллектуальная работа. Это практически и есть вот социальное проектирование, потому что я вот написал здесь в предисловии, да, что это <клёв> утопия. У нас жанр утопии, утопии я имею в виду э, проработанного, концептуального, обоснованного в виде небудущего, да, в том вот виде, в котором утопия существовала во времена утопических мыслителей, там, Томаса Мора, там, Компанелла и так далее, да, Платона, между прочим. Вот. Этот жанр был убит антиутопией. Mm -hmm. Антиутопия это предвестник постмодерна, на самом деле. Да. и Совершенно нет. Это блестящие вещи были, начиная там замять Норвелл, все что угодно, да. Но она убила утопию как уважаемый э, такой, как бы, классический жанр социального проектирования. Да? Ну, а это серьезный, именно Здесь ничего анти... Ничего, никакой антиутопии здесь нет. Это именно утопия. Это попытка сконструировать некую модель общества, который, в которой достойно и, ну, собственно, в которой стоит жить. Именно для... В первую очередь для России, потому что остальное нас интересует в прикладном плане. Вот. И это важнее, нежели чем предсказательная ценность. Предсказательные ценности являются индикатором. Понимаете? То есть это, как бы, э, ну, доказательство того, что автор не идиот. Очевидное. А остальное уже является самоценностью. Да?
0: но ну, действительно, в этой книге предложена альтернатива тем — Всему, но ну, всему, ну, тем строям, которые сейчас показали ну, свою нежизнеспособность.
1: — Я хочу сказать, что для меня, например, наиболее интересна именно экономическая модель, потому что... Э, — А это... давайте вот сейчас на этом остановимся, потому что мы уйдем на рекламу, а вы на самом интересном
0: Идем. закончили. Друзья мои, еще раз напомню, главтема.рф — это единственное место пока в стране и в мире, где можно купить эту книгу, поэтому заходите к главтема.рф, после рекламы продолжим. Лав-тема. Мы продолжаем. Напоминаю, что мы обсуждаем второе издание книги «Третья империи Михаила Юрьева, которую я держу в руках.
1: Вы, Михаил Владимирович, сказали, что особенно вам интересна экономическая модель, описанная в книге. То есть, это попытка. Может, она не идеальная. Но, то есть, Скорее всего, не идеальная. Но это профессиональная и профессионально-состоятельная попытка выстроить модель экономики, не внутреннее, не противоречивую, которая соединяла бы в себе значит, очень серьезное, естественно, государственное регулирование и э, абсолютное уважение и э, понимание эффективности рыночной модели и экономической свободы в той степени и в, в той части, в которой... Эта экономическая свобода может быть эффективной, и самое главное, что ведь мы имеем сейчас в качестве господствующей модели форму экономической жизни, которая с точки зрения ну вот, христианской, а здесь абсолютно христианская такая православная, Э, императив, можно сказать, да, условный, да. Да. вот, которая, вот, то, что мы сейчас имеем, она имеет не просто своим э, побочным эффектом смертный грех, да, то есть наживу и жательство. она ставит наживу и стяжательство в, в основу существования э, собственно хозяйства, да, то есть э, движителем, стимулом и Собственно, смыслом существования э, хозяйственной жизни, экономической современного общества является э, наживо, угу. что является грехом на самом деле. То есть ты можешь Но на этом отмолить грех и простить, э, то есть Господь может его простить, если этот грех побочен. Но если он является основным смыслом существа, нет никакого это просто, просто какой-то абсурд, на самом деле. А он является
0: основой вообще основой, сейчас существующей экономической основой, модели. Да,
1: и переводя это на язык простой экономики реальной, мы имеем, значит, господство тех институтов, тех рыночных структур, которые под собой никакого смысла, кроме. Тупой наживы не имеют, имеется в виду, значит, вся эта экономика, значит, спекуляции бирж, деривативов и так далее. Если в классическом капитализме все-таки были понятные функции, понятные с экономической точки зрения, они не обязательно были высокоморальны, но они были понятны с точки зрения функционала, там, промышленник, купец. Вот, э, и так далее, да? То есть? Сейчас? сейчас это э, торговля фикцией. То есть реальные Пузырями. купцы, реальные промышленники, купцы это люди, которые продают товары угу. потребителям. То есть да. потребителю нужен товар. Они берут этот товар, продают его в другое место, они, значит, зарабатывают на этом. А сейчас... Много-мало зарабатывают. Промышленники — это люди, которые производят товар и зарабатывают. в том числе, если по марксистским понятиям они там присваивают прибавочную стоимость, но они его присваивают от реального товара. Это понятно, что. А сейчас заработок идет а на обороте теперь бинарного кода. А эти люди клинически зависимы от финансовых манипуляторов которые, по сути, являются паразитами, деятельность которых не организует и гармонизирует рынки, как это, собственно, первоначально и было. Что такое спекулянт? Это человек, который, собственно, является функцией вот этой модели рыночной экономики. Mm -hmm. Это человек, который является являлся в классике, значит, инструментом, агентом как раз вот Тех самых процессов, которых писали там Рикардо Смит и так далее, и Маркс В какой-то степени, которые Значит, вот, регулировали спрос Предложения, которые Обеспечивали рациональные перетоки Капитала, не всегда это Происходило плавно, там, через кризис не через кризис, это отдельный вопрос, но это все В этом был экономический Смысл, <inaudible> сейчас все ровно Наоборот Ну, например э Славная история с ценами на нефть но цены на нефть не зависят совершенно от производства предложения нефти. Они зависят от политики нескольких эми... эмиссионных центров. В первую очередь от ФРС. От И от станка. движения капиталов. Потому что э, нефтяные цены являются как бы э, продуктами торговли нефтяными суррогатами э, денежными. да, То есть это, это самый ну, из всех фиктивных, э, собственно, способов, фиктивных, да. фиктивных инструментов рыночных, вот этих вот, э, вторичных, деривативов второго-третьего порядка, нефть является одним из самых... Самых ликвидных и самых крупных Даже Какой-нибудь вонючий бинкоин в нем гораздо больше экономического содержания Чем во фьючерсе на нефть вот. И все это На 99% Зависит от политики ставок От манипулирования Движением капиталов Куда идут спекулятивные капиталы Идут ли они в какие-то такие активы или они отливаются в другие активы и так далее от этого зависит от того э, какую, какой сигнал даст ФРС с точки зрения политики ставок и так далее да зависится на них гораздо в большей степени чем от каких-то решений какого-то несчастного ОПЕК плюс минус То есть там, мы оторвались полностью минус плюс и так далее мы, оторвались мы давно от оторвались но сейчас это и мы сейчас видим, собственно, Нет, последствия этого отрыва. конечном, так сказать, великая сермяжная правда, как выражался Остап Ибрагимович, да, заключается в том, что где-то в конце, наверное, наверное, значит, цена на нефть может определиться путем соотношения спроса и предложения реальной нефти Но, но этого конца никто не дождется Ну да — И в этой книге, собственно говоря, в «Третьей империи», вы говорите,
0: есть альтернативная концепция, Там есть которая концепция, ломает стереотип которая, вот этих
1: людей. — Там люди, являющиеся абсолютными адептами и, я бы сказал, операторами реальной рыночной экономики, признали внутренне непротиворечимым. То есть они, вот, пощупав, разложив это, никто из них не сказал, это какая-то работать не будет. Потому что нету очевидных причин и пора, почему бы это бы не работало. Да, потому что оно внутренне не противоречиво, а, скорее всего, ведь, и работает. Ведь, ведь в чем проблема нашей экономической политики? Во-первых, проблема в том, что ее нет. Ну, На вот этом слушайте. можно было бы и закончить мудрую мысль. Потому что нет и нет. Нет и суда нет. Но в каком смысле ее нет, надо просто пояснить что если у вас есть экономическая политика, вы имеете цели. Mm -hmm. Рынок цели не имеет. Это инструмент. Кто-то считает его совершенно идеальным, универсальным, кто-то считает, э, в общем, нуждающимся в очень серьезном дополнительном регулировании и так далее. Но если вы все-таки работаете в рыночной экономике, вы должны понимать, что рынок есть. Поэтому, когда вы на него оказываете какое-то воздействие, да? Но это все равно, что вы вот медикаментозно значит, воздействуете на организм. Да? Mm -hmm. Но у организма есть своя система функционирования. Вы не считаете, что можно не лечить болезнь, она сама пройдет. Вот эта либертарианская идея, что в экономику государства вообще не нужно. Вместе доктор не нужен. По идее, если мы имеем идеальную экономическую модель, не имеющую никаких, так сказать, внутренних и внешних вызовов, то можно так и сделать. Да? Не ну, трогайте ее, и рынок все отрегулирует. Наш Но ее же нету. Да? Вот, вот, например, стоит ли лечить рак, холеру, тиф, прыщи и насморк? Ну, а зачем? С точки зрения, так сказать, биоциноза, ну, лучше будет, пусть оно, ну, если это твоя мама, папа, сын, дочь, то ты их не рассматриваешь как элемент биоциноза ты их рассматриваешь как самоценных э, субъектов, для которых для тебя важно, чтобы они жили. Угу. Вот. И, и себя не рассматриваешь, кстати, обычно, значит, как элемент биоциноза. Да? Не а вот быть. эти вот либерастические идиоты, они значит, мыслят категориями биологии на самом деле. В Никак... да? нашей руса... экономике относится к биоцинозу. Ну, конечно, живее будет. По идее, но, во во-первых, никакого человечества не существует. Человечество существует в форме враждующих между собой общностей, государствами их назовем, еще чем-то, да, и конкурирующих. Мы сейчас прервемся,
0: Михаил Владимирович. У нас сейчас будет реклама и новости. Далеко не уходите, мы продолжим. Глав тема. Главная тема. Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Обсуждаем второе издание книги Третьей Империи Михаила Юрьева. Давайте какую-то финальную, красивую точку, потому что тема сегодня горячая тоже есть.
1: Ну, на самом деле, просто мне хочется, чтобы э, я думаю, что это даже вне моего и сознания произойдет, чтобы на эту книгу обратили внимание, потому что при первом издании, собственно, там существенно ну принципиально многого-то не изменилось она так подчистила но Михаил
0: Зинович написал дополнение полноценное Нет, ну прав вы это... написали но но э,
1: изменилось изменился контекст контекст да и сейчас э, она выглядит совершенно иначе было бы конечно хорошо когда бы ее восприняли бы э, живо и жарко когда контекста не было да э, тогда может быть контекст был бы другой но сейчас она как бы вот Попадает. То есть контекст дозрел до книжки, поэтому мне кажется, что она обречена на успех. А, ну и наверное дальше Пусть книжку читают Думаю на следующей неделе и... с автором
0: поговорим У нас, да, я думаю, С мы автором прям...
1: поговорим конечно. Михаил ночь обещался вот. быть И это просто просто действительно Конечно было бы приятнее и удобнее Обсуждать это вместе с ним но вот. мы, Технические мы обстоятельства это... не позволяют. А, ну давай тогда мы Да я сейчас еще пару слов а, в, нашей группе, в,
0: в нашей группе ВКонтакте Есть ветка обсуждения Этой книги заходите обсуждайте Описывайте со события которые вы уже э, считаете произошедшими, которые были в 2007 году описаны в этой книге. Ну и вообще, что вас зацепило, э, я их полистаю, посмотрю. Я думаю, что на следующей неделе мы кому-нибудь в презенте к, к Новому году приготовим. А так, тема главтема.рф заходите, покупайте Третья империя, второе издание. А мы переходим к темам. Э, и самая громкая тема, которая сейчас вот появилась буквально час назад на лентах новостных агентств, это то, что Соединенные Ша Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии. Об этом э, объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ну и Дональд Трамп, насколько я понимаю, в Твиттере написал это. Просто это происходило настолько молниеносно, что я не успел за всем уследить.
1: Да, конечно, Занович, американская политика вообще носит в последнее время какой-то рефлексивный стероидный да, характер. Да, там невозможно за ним То есть раньше представить себе... Вы знаете, всегда американцы гордились тем, что американская политика абсолютно просказуема. Что вот, ну, мы же понимаем, что они сейчас скажут. Сказал бы... И для великой державы это, в общем, довольно достойная позиция. Но я всегда говорил, что мне бы хотелось, чтобы наша политика была также предсказуемой. Но нет. Теперь наша политика предсказуема раз в сто больше, чем американская. Значит, Трамп чего-то там, грубо говоря, потер с турками, насколько я понимаю. Ну, судя по всему. И с... побочным, побочным. Следствием этого является американское разрешение продать Турции патриот Которое они не могли получить в течение многих десятилетий Хочется сказать курдам, а мы вам говорили То вот есть еще патриота не было, они уже не могли получить это разрешение Вот, да, второе, значит, обстоятельство случается в том, что Трамп кидает курда Кидает жестко вот, мы говорили, да, но опять же, ну не так же, ну не до такой же степени, даже мы не ожидали. Кстати, никакая другая администрация, кроме Трамповской, с таким цинизмом, так, значит... Ну, я думаю, что курды узнали о том, что кинули из... Из Твиттера Трампа. Из Твиттера, да. даже не из Твиттера Трампа, скорее, а из сообщения агентства. Из Твиттера Трампа. Вот. Ну и я, Не хотел бы сейчас быть курдом. Вообще я бы вообще не хотел быть курдом при огромном уважении к этому народу, потому что когда тебя имеют столько количества раз, все. Да, еще столько количества людей. Все. Все, кто имел отношение к процессу, и э, мы как в широком смысле слова в историческом э, советских времен еще да и Россия в общем обозначилась. Мы здесь не, мы не самые, да, не, 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 не самые белые пушистые в этой истории. То есть, конечно, англосаксы, курдов кинули гораздо больше, чем мы. Но, в общем, отличная от нуля наша позиция. Мы заметны в этой истории. Вот. Какую конфигурацию несет вот это решение? То есть
0: Это говорит о чем? Что ну, действит...
1: Это говорит очень о многом, о чем бы лучше бы поговорить людям, которые детально компетентны в региональной политике. Их очень много в медийном пространстве. Я совершенно не хочу туда углубляться. Да, но это говорит о том, что по большому американский уход, договорились эти а с турками, не договорились, в нашу пользу, не в нашу пользу договорились, уход американцев с Турции означает окончательную победу Асада в Сирии. Но И это... России. И России вместе с Асадом. И еще важный момент. А У... Окончательную, чтобы там турки себе не открысятели. Опять же, они с нами не прекращали договариваться, да, и они находятся абсолютно в рамках, так сказать, некого достаточно сложного и, я думаю, довольно циничного диалога. Но, если там нет американцев, все Сирийский проект, разработанный американцами, как часть глобального проекта ИГИЛ, который они якобы победили, да. Но это все равно, что Трамп оторвал себе яйца вот Россия, Россия оторвал Он победил Ребята, это же ваши яйца Ну может быть даже Не в человеческом смысле, а в птичьем Там есть диетические Вот То есть не то, что они у вас висят Вы их снесли вот но, вот, но вот это такая яйца политическая ваши. физиология. И то, что вы их разбили, извините меня, но ваши яйца сами разбили. Кому это должно быть интересно? ребят? Это какой-то внутренний процесс. Но... Что у вас на кухне происходит? безобразие какие-то.
0: Можно говорить о том, что это решение ведет к целостности Сирии, к сохранению целостности. Потому что
1: вы ходили разговоры ну, о том, опять что все-таки раздробят. Еще раз, 20 раз, хочу. рано еще, да? Значит, принести э, какие-то там, я не знаю, дань уважения отдать курсскому народу, который здесь совершенно ни в чем не виноват. Даже, даже связавшись с американцами, ни в чем не виноват, потому что их кидали столько раз, что они имеют право связаться с кем угодно. Вот, но. но э, Практически сдача самостоятельного курского сопротивления, значит, который, кстати, тоже сыграл огромную роль в борьбе с ИГИЛ в регионе, может быть, большую, чем американские так называемые спецназы, эти жалкие там, инструкторы, которые там находятся пока еще. Вот. Она, с другой стороны, является возвращением к идее территориальной целостности Сирии. Ну что Потому что они считались абсолютно да, да, ну, да, да, отвалившимся от да. кланом. Да, Там еще американцы, уже. куда вы денетесь. И, и все, вообще... главные были
0: согласны, в принципе, на это.
1: Ну, не знаю, не все были согласны, но и... есть реал-политик. Да, 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 реал куда политик. ты политик. А тут а как тут бы неожиданно раз вот, да, и... Я
0: думаю, что за неделю мы узнаем чуть больше подробностей Потому что новость действительно горячая
1: Means... Я хочу сказать, что это хороший сигнал украинцев Потому что в отличие от курдов Украинцы, я имею в виду вот эта незалежная сволочь, которая сейчас, вот я не вообще имею в виду, братский украинский народ, который является, в общем, э, по сути, разновидностью русского народа. У него много У -у -у. разновидностей. Да. Вот, это одна из разновидностей русского народа. Вот, и ничего худого, кроме хорошего, я про них сказать не хочу. А вот что касается вот этих сведомых, Да, да. Ну, они гораздо меньше имеют право на уважение и на сохранение обязательств перед собой, чем курды. Они вообще ничего хорошего не сделали никому. И поэтому, если курдов кинули, то их не просто кинут. Они со свистом, как фанеры над Парижем. Ну да, и они, собственно, вот, они... Это, это совершенно просто очевидно. Они вот, даже когда не Надо, смотрите на Сирию, ребята, посмотрите. Вот это ваше будущее.
0: А мне кажется, все, кто находится в контакте с американцами, понимают, что это временная история. То есть все просто как-то. Не, ну сколько времени. Это хостел, понимаете? Ну, вот Политических
1: холстых. в контакте с американцами. Это временная история. Но... Да, это временная история. Но эта история может да. пережить довольно много времени. Это вот не надо. Вот, без алармизма. Ну, хорошо. Но э, одно дело, когда в контакте с американцами находятся японцы или немцы, да, в которых было вложено очень много, в которых в конце концов они же кровь проливали, американцы. Ну, ну да, 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 в, да. в, в общем, каких-то масштабах несопоставимых с нами, но проливали, реально кровь, она есть, кровь, да, люди, которые погибли, они же, в общем. И все равно, было ли их стоили, и, и, или 10 тысяч, или 100 тысяч, да, они вот реально сложили кости свои. Вот. И это другая история. А Украина, она ничего не стоит для американцев. Прав да. Тиллерсон который сказал, что Трампу плевать на Украину. Плевать. Ему на Сирию было меньше плевать. Потому что это все-таки геополитическая игра, в которой Америка до определенного времени пыталась... Присутствовать. Вот. А да. там что им там делать?
0: Давайте к следующей теме. Хочется немножечко динамику поддержать. Потому что за этой темой ну просто надо следить. Потому что мы знаем Трампа. Сегодня вышли, завтра вошли. Это тоже. Это все новости из Твиттера. Не более. А следующая тема интересная. ЦИК сообщил о победе Кожемяка по итогам обработки 100% протоколов на выбор Главы Приморья. То есть это уже принятое ну... решение, И это в продолжении той темы, которую мы в прошлой программе затронули. О всеобщем избирательном праве.
1: Олег Николаевич молодец. Он очень хорошо отработал. Он действительно местный. Он действительно умеет работать с людьми. Правда. Вот. Ведь проблема того же Тарасенко, который проиграл выборы, не в том, что он плохой менеджер, он толковый мужик, действительно, за ним стоит очень много, так сказать, профессиональных компетенций, но он не является демократическим лидером. Я вернусь к началу, я не понимаю, зачем... Этот трэш, зачем восстановлены выборы губернаторов? Я ценю таланты э, Кожемяки и очень многих других губернаторов. Кожемяки отдельно, потому что там была просто проблема наболевший регион, который э, всегда был таким, ну, как сказать, бунташным. Да? Я вынужден вас прервать Михаил сейчас мы на рекламу
0: прервемся и потом продолжим. Вы вот начинайте с выборов. Мы в эфире
1: как раз про всеобщее избирательное право говорим. Вы можете говорить уже. Все, мы уже, уже, да.
0: красненько горит.
1: Я даже сейчас, я начну с более конкретной вещи. Да. Про всеобщее избирательное право я говорил тогда и про феномен процессного голосования. Да, да, да. А, я сейчас э, просто хочу напомнить, что в свое время президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отменяя э, выборы губернаторов, назвал э, перечень аргументов, почему их не надо. Да? Ни один из этих аргументов не потерял своей актуальности. Я напомню, что выборы губернаторские были возоблены э, под влиянием так называемой «болотной» mm -hmm. в качестве, на мой взгляд, глупого и бессмысленного, э, значит, такого подарка э, <coughs> «болотным» товарищам, поряд подарок не нужен был, кстати. Mm -hmm. Он никому был не нужен. И, э, кстати, между прочим, даже сейчас... Активность на региональных выборах, мы вот считаем, что там высочайшая активность, там где-то 40% в прямой ремонт, ну, Вот, Но, тем не менее, это не говорит о том, что это насущная потребность э, населения, без которой оно просто дышать не может. Вот все это абсолютно заполошное решение, ни к чему не, не, не нужное. Потому что в стране, где существует вертикаль власти, губернатор не должен быть политической фигурой. Нет такой необходимости. Угу. Если вы хотите политического возлюбления на местах, я много раз говорил, есть... Совет Федерации, но ну, восстановите полную абсолютную выборность сенаторов, да, это будут серьезные люди, это будут политические субъекты действительно, потому что человек, который избран регионом, за ним стоит очень большое количество избирателей, за ним серьезная поддержка стоит, это как раз боритесь за это, если вы такие демократы и губернаторы. Надо, надо разрушать систему вертикаль власти. Да. Надо, чтобы человек, который отвечает за хозяйственное управление, должен за ним быть политическим подмигивателем. Он должен ходить и нравиться, да? если у вас протестное настроение, грубо говоря, вы должны договориться с Кремлем, чтобы он разрешил Кремлю показывать кукиш, да, вот, ну, ну это, ну, это такое божество какое-то, да, значит, с этой всей историей связана широко разошедшаяся, резонансная. Не мы резонировали, господа коммунисты почему-то. Значит, история связана с тем, что я там, не знаю, хорошим, нехорошим, определенным термином обозначил интеллектуальные качества избранного губернатора Хакасии. В качествах губернатора Хакасии я убедился на собственно, вот, как сказать, на пленэре uh -huh. Вот, и могу привести кучу примеров, но я же не об этом говорил меня совершенно не интересует. Господин Коновалов, который радостно согласился быть спойлером у действующего губернатора, а потом вдруг, случайно, в силу озверения местного населения, опять же, второй вопрос, почему он озверел насколько озверение вообще является нормальным проявлением э, политической активности, политического поведения. Да? Вот, и насколько оно является конструктивным с точки зрения политической системы. Надо ли его поддерживать, реализовывать. Но в силу озверения оно проголосовало за Коновалова, Не как законовало, а просто так. Я много раз говорил, что если можно было зарегистрировать на выборах, э, значит, это никак не относится к качеству Коновалова. Вообще какое-нибудь животное, да, там, мышь, Собаку, свинью Там, Может быть. сову То с удовольствием, с большим удовольствием Они бы проголосовали за сову Собаку и свинью Потому что Ну какие претензии могут быть свинье Все ее претензии к ней Они обусловлены биологическим Как бы существованием данного существа Ну вот, предположим, там э, Собака лает угу. Свинья, значит, ест помой, Ну давайте мы построим контр- пропаганду против кандидата свинья, значит, на, на тему о том, что она ест, по-моему. А вот кандидат от правящей партии, он, по-моему, не ест, нет, нифига он. Значит, хорошо питается в столовой, нормальной человеческой пищи. Э -э вот при протестном голосовании все это не имеет никакого смысла. Да? Меня в этом деле умиляет э нежность и обидчивость коммунистов. Я вспомню... Вспомнил Маяковского да, Если бы выставили в музее Плачущего большевика То целый день в музее Торчали братозеи конечно такого не увидишь из века Увидишь Нынешний коммунист Он обидчив, нежен 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 и трепетен Трепетен Представьте себе, что любимый товарищем Коноваловым Ленин, например Взял бы и подал в суд а Российской империи было правом государством, на какого-нибудь там, я не знаю, меньшевика, а еще хуже, кадета, угу. который обозвал бы его аналогично там в прессе. Ходил бы, судился, справки приносил, что он не такой, нет, не дебил он. Смотрите, сказали... вот доктор посмотрел, осмотрел меня, и сказал, что я не дебил. А вы утверждаете, что я дебил, да? А ну ка давайте, значит, может быть, это самое, да, штраф заплатить. Ну вот, вот значит, Ленину это не приходило в голову почему-то, да. Вот он как бы был выше этого, да? а эти вот они ниже, наверное. А ну смешно это, это все очень смешно. Это смешно на и самом грустно одновременно. Деле, потому что, потому что, если вы вышли в политическую публичную борьбу. Ну, ну принесите справку. Но справку надо было принесить перед выборами, а не до того. Слушайте, что, все, кто, ну, тогда кто, никто бы никто не все, сомневался. Все, кто приходил со справками, все ушли. Никто бы не сомневался. Все
0: понимаете? Ну, 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 все со справками ну, отсеяны. Ну, Остались только без справок ну, люди, ну, непроверенные. Ну вот
1: представьте себе, я... Или кто-то там смотрит и думает... Пупкин, а он не Пупкин, но похож, очень похож. Но вы сразу представились, прав, что вы не тот Пупкин, который. Нет, ребята, я сказка. Конечно, похож, но не Пупкин. Нет, нет, признаю, признаю. Вот справочку и не Пупкин. Ну понятно,
0: понятно. Вот. У нас на самом деле, Михалыч, по времени. Не так-то его много осталось, потому что я так понимаю, что мы сегодня в, в, в шорт-форме в, шорт в, кор, в коротком, да. ре, в коротком мы, режиме.
1: Мы в, в, как это сказать, в коротком составе. В коротком составе и в, в короткой форме, форме. Да,
0: уважаемые слушатели, э, в силу, как говорится, производственных необходимостей сегодня мы... В эфире будем всего лишь час. Я прошу прощения у, у редакции газет «Комсомольская правда» отдела политики. Мы, они нам прислали вопросы. Мы, к сожалению, на них ответить не успеем. Михаил Владимирович, вы должны дать слово, что в следующий раз на них э, ответить. На один-то
1: хотя бы. Ну,
0: давайте на один. Я вам ну, могу сказать, что...
1: Самый интересный.
0: Самый интересный. Э, удастся ли нам вернуть Украину под свое влияние?
1: Последний, самый короткий, я вам задал. Я могу сказать одну вещь. Нет и не может быть никакой Украины. Это иная, то есть, говорим, это одна из разновидностей русского народа, да? Существование Украины в том виде, как она, да и во всяком виде, является, значит, продуктом тяжелой болезни, России, русского общества, русского государства, русского социума. Мы знаем, что эта болезнь, она не сейчас родилась, мы знаем, как она, не буду сейчас объяснять, uh -huh. но это тяжелая хроническая болезнь. Одно из двух. Либо мы от этой болезни сдохнем, и тогда не будет России и Украина. Либо мы выздоровеем, и тогда тоже не будет отдельно никакой Украины. Не может быть Украины. Украина – это окраина Польши и России. Субъектность ее определяется способностью каких-то операторов мировых сделать из, э, в общем, ну, лучший способ заставить своих воевать со своими. Да? Угу. Так Трагедия заключается в том, что русские воюют с русскими. Они могут себя называть кем угодно. И но разговаривать факт. на любом странном диалекте. Да,
0: Да, но факт остается фактом. Да, это русский. Это правда. Дорогие друзья, еще раз просим прощения, что сегодня мы в коротком режиме. Михаил нужно действительно по рабочим необходимостям быть в другом месте. Я анонсирую, что второй час будет час повтором эфира за прошлую неделю. Там как раз было все, все что... Что уже все, вот уже так все. уже постоит он за, заверстан, да. Но может быть как раз не та часть, может быть не та часть не про губернатора Хакасии может быть, а может быть да. В общем слушайте, сейчас будет повтор и многие просили это сделать. Напоминаю, главтема.рф это место, где вы можете приобрести книгу "Третья империя" Михаила Юрьева. Торопитесь. Спрос ну просто смывает меня с прилавков, потому что я за ним стою. Дорогие друзья, хорошей вам всем неделя, а в следующий раз подводим итоги. Михаил Зинович Юрьев будет, обсудим книгу. В общем, нас ждет много чего интересного. До свидания. Глав тема.